1: ¿Qué tal Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP. Esta es la sintonía de la Fórmula 1 versión española. Así empezó la presentación del Gran Premio de España en Madrid, que fue un auténtico espectáculo con los componentes del Grupo WAC, que actúa siempre en IFEMA y además en ese escenario donde se hizo la presentación. 500 invitados, muchísima prensa, amigos de antes, de ahora. Eh, al final fue un evento espectacular es verdad que era un poco difícil encontrar a los protagonistas... ...pero los encontramos a todos... ...y a todos los vais a tener aquí en este COPEGP... ...un Cope GP que va a ser ese gran premio de Madrid... ...mejor dicho, gran premio de España de Fórmula 1 desde 2026... ...la víspera os lo avisé, gran premio de España... ...quiere decir que tiene que renegociar el 26... ...Barcelona si quiere estar en el calendario... ...que pudiera ser gran premio de Cataluña... ...pero ese, esa carrera que tenía asegurada en el 26 ya no la tiene tanto... Y luego, a ver si es verdad, como dice Domenicali, que pueden convivir las dos, los dos grandes premios. Sería una grandísima noticia para España tener dos carreras, al menos cinco años. Pero sí que es cierto que se ha presentado a lo grande el gran premio de España en Madrid. Aunque todavía hay muchas dudas, entre ellos saber quién ha pagado. No, mejor dicho, ha pagado IFEMA. ¿Se puede decir, como dice el Gobierno Regional de Madrid y la Alcaldía, que no hay dinero público cuando IFEMA... Es por algo más de la mitad un organismo público, aunque tiene sus propias cuentas. Lo que está claro es que en la casilla del dinero público de la comunidad, en la casilla de Isabel Díaz Ayuso, no hay nada. Y en la casilla del Ayuntamiento, de momento, no hay nada. Pero que lo pueda haber es cierto. Y que, dicen los estatutos de IFEMA, que si hay una deuda, eso hay que pagarlo y cubrirlo. Pero bueno, lo que está claro es que tenía que adelantar alguien el dinero. Ha sido IFEMA quien ha cerrado el acuerdo ...con la Fórmula 1 y esa es la gran noticia... ...habrá Fórmula 1 en Madrid desde 2026 a 2035... ...comenzamos ya el programa a este ritmo tan andaluz... ...con los titulares. Se le veía feliz al patrón de la Fórmula 1 a Stefano Domenicali... ...porque ha encontrado un proyecto que encaja perfectamente... ...con lo que quiere la Fórmula 1 actual... Un sitio al que se llega fácilmente por transporte público, que puede tener mucho espacio para VIPs. Posiblemente sea el circuito de Europa que vaya a tener más espacio para invitados de Pados Club, con un pado que va a ser cubierto. Y además, aparte de las 110.000 o hasta 140.000 personas que puede, que puede haber, es el único circuito de Europa donde puedes bajarte del avión a las 10 de la mañana y llegar perfectamente a tiempo a ver... La Fórmula 2, es decir, ya ni siquiera te, te daría tiempo hasta la Fórmula 2, no haría falta eh, ir apurado para la Fórmula 1, es decir, que es una carrera especial, la más cómoda posible para un fan, evidentemente tienen más sabor los circuitos tradicionales, pero no se ha hecho nada así, eh, no está descartado, depende de lo que pongan los inversores que van a entrar, que pueda ser nocturna la carrera, no está descartado, es verdad que exige todavía más dinero. ¿Cuánto cuesta aproximadamente una carrera urbana para FOM? Entre 45 y 50 millones de euros anuales. ¿Quién lo va eh, a afrontar? Pues efectivamente los inversores que creía yo que se iban a presentar van a llegar enseguida. Domenicali dice que es una eh, gran propuesta para la Fórmula 1 y que incluso puede ilusionar a Fernando Alonso para seguir su carrera deportiva hasta este
0: 2026. Estamos viviendo un momento... Repito, único.
2: Estamos viviendo un momento, repito, único en España. En parte gracias a Carlos Junior y también gracias a Fernando, que conozco
1: también y para el que creo que esto puede ser otro estímulo para seguir compitiendo y para su futuro más próximo y demostrar lo fuerte que es como piloto y como campeón. Y ojo, ojo que además habla de Fernando Alonso. Eh, no estaba Fernando Alonso presente, no estaba Carlos Sainz Jr. Sí que lo puso en redes sociales Carlos Sainz, el piloto de Ferrari. Puso que es una gran noticia para España y para Madrid. No hubo noticias de un Fernando Alonso que creo que no quiere involucrarse demasiado con una carrera que no sabe si va a participar. El caso es que hablaba Stefano Domenicali, le preguntaban por la posibilidad de eh, ese gran premio con Fernando y os lo voy a traducir por encima porque dice, ¿os imagináis, dice Estefano Medicali, que ganara el piloto asturiano? ¿Sí?
0: Tu imagen, Fernando, va a ganar, está en Madrid, está en la ciudad, viene yo. Yo me recuerdo cuando ciudad en cae eh, con Santander, Don Emilio Botín. Eh, me acuerdo en, cuando estábamos con Santander, con Don Emilio Botín. Eh, imagen, Fernando... Yo solo puedo pensar cosa va, cosa va a suceder cosa capita qui aquí a Madrid
1: y sería una imagen increíble ver a Fernando si gana aquí en Madrid lo que podría pasar en la capital de España se caería eh, sería algo eh, espectacular ¿por qué viene la Fórmula 1 a Madrid? ¿por qué es una propuesta diferente? escuchamos al patrón de la F1 bueno,
0: yo creo que es importante que en evento como ha sucedido en todos los nuevos postes donde estamos estado pasa a aportar una suya evento su personalidad cada tiene este su personalidad y distinta al resto y yo creo que madrid abbia todas las cartas en tavolo para poderlo hacer madrid tiene todas la cartas en la mesa para y hacerlo y proyectos que ci son yo creo absolutamente sí
1: y es complementario con otros proyectos que están en marcha así que evidentemente va a ser muy distinto y la duda barcelona a ver hay dos cosas oficialmente la fórmula 1 no deja tirado a barcelona ¿por qué? porque ven la posibilidad de que barcelona renueve en, eh, a ver, no está fácil Pero sí que es cierto, lo decía al principio del programa 2026, yo apuesto A que va a haber dos carreras, sin duda Luego de ahí en adelante no es tan sencillo Pero también es cierto que hay, eh, hay circuitos en Europa que ahora mismo Están terminando su contrato Por ejemplo, tenemos un spa franco Chance Que está ahí, ahí, tenemos Simola Que lo tiene fastidiado, es decir, que en 2026 Podría haber un hueco Para que incluso Barcelona también repitiera Como eh, gran premio de Cataluña ¿Qué pasa? Que hay que poner dinero, y dinero público esta vez sí, realmente de manera destacada, porque no hay inversores privados de ningún tipo, no hay una financiación mixta público-privada, no. Es, como siempre, subvención pública. Y eso, pues hombre, no sé si tiene mucha lógica. Y luego está la lógica de la Fórmula 1, que tiene tantos candidatos para entrar que no quiere más carreras en Europa. Entonces, vamos a ver en qué queda eso, pero Stefano Domenicali dice que por qué no va a haber dos carreras en España y que además pronto va a haber noticias dice también Stefano Mericari que están trabajando en ello hay un rumor de cinco años para Barcelona vamos a ver en qué queda eso pero habla muy bien de Barcelona que según él es la Fórmula 1 Barcelona es
0: Fórmula 1 y se está trabajando para tener otra carrera en España, porque España merece poder aumentar su presencia en la Fórmula 1 del futuro seguiremos trabajando en ello veremos presto. ¿Pueden coexistir ambos circuitos?
3: el de Barcelona y el de Madrid ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no?
1: Además, hablamos con José Vicente de los Mozos. Enseguida en CopeGP vais a escuchar un, canu, bueno, un canutazo. Una conversación cortita que tuve con él, pero muy eh, clara de lo, que, de lo que está pasando. Yo pensé que iban a presentar dos inversores, uno mexicano, organizador del Gran Premio de México, y otro organizador del Gran Premio de Miami estadounidense, que además es el dueño de los, eh, del equipo de, eh, de rugby que está en el campo del de de equipo de los Miami Dolphins es el, el dueño pero no se ha enseñado a ninguno de ellos y además dice que quedan muchas cosas por hacer entre ellas, inversores y además un organizador es decir, que va a haber un organizador que se va a ocupar de la carrera eso no lo sabíamos que va a haber pues también, es decir, queda mucho por hacer es un primer paso ilusionante José Vicente de los Mozos
2: no, no, no están en segunda división, estar en charla. Aquí tenemos que preparar los mejores. Tenemos que tener un organizador. Hemos lanzado un tender para que alguien nos acompañe. Nosotros somos promotores porque los derechos son nuestros. Tenemos que ese anteproyecto, Como hemos visto hoy, hay que hablar con la o sea, Asociación Internacional de Automovilismo, con la Asociación Española de Automovilismo. Lo tienen que validar. Hay que trabajarlo, hay que retocarlo, hay que ver su feedback, luego hay que hacer anteproyecto, hay que tener las licencias, hay que realizarlo y todo esto hay que estar listo para el 2022. Con lo, B, con lo cual hay mucho trabajo por hacer y nosotros que vamos a hacer es seguir remando, como hemos hecho estos dos años.
1: Es que eh, el proyecto del Gran Premio de Madrid surge en 2019. En un primer momento, eh, el Gran Premio de Madrid forma parte de. es, es una idea que se juntan dos focos eh, y uno de ellos es la Fórmula 1, la Fórmula 1 enfadada con Barcelona en, mejor dicho, enfadada con Cataluña, con los eh, incidentes que había habido eh, por el procés pues buscaba otras alternativas en España y hay un momento se empieza a trabajar en ello y la Fórmula 1 se pone en contacto con los contactos que tiene en España y se llega al momento en el que en 2019 hay un primer anteproyecto de circuito ...en Madrid... ...circuito alrededor de IFEMA... ...y ese, ese proyecto se para... ...que es cuando primero se sabe de él... ...se para por el COVID... ...que ahí es cuando llega... ...ese proyecto ya José Vicente Mozos... ...lo está eh, pergeñando antes de llegar a IFEMA... Eh, ...llega a IFEMA efectivamente... ...e inicia el, el proyecto... ...empieza como un... ...vamos a decir a Barcelona que hay que mejorar... ...que queremos tranquilidad... ...que no queremos conflictos... ...en ningún eh, sitio de Europa al que vayamos... Y vamos a ver qué pasa Pero luego resulta que esa idea Ha ilusionado a la Fórmula 1 Y ha conseguido que se llegue a firmar el gran premio Vamos a hablar también, por cierto Del circuito de tiros Que es mejor de lo esperado ¿Por qué? Porque tiene una zona que va a ser rapidísima Con ese curvón con muchísimo perate Y hemos hablado con el organizador eh, que Jarno Zaferi Que nos explica, nos va a explicar Yo intentaré traducirlo Pero yo creo que se entiende bastante bien Nos va a explicar en qué consiste este nuevo trazado y que tiene muchísimas posibilidades. ¿Y por qué dan una velocidad punta tan escasa, de 300 por hora? Hablan de una vuelta de 1.32, ya hay simuladores que lo están haciendo en 1.24 porque yo creo que no son muy cercanos a cómo va a ser de verdad. Sí que es verdad que va a haber una buena pendiente en uno de los túneles, que eso puede ser entretenido, hace una llegada ciega y luego ese curbón Y la curva mejor, en teoría, sería eh, esa curva a izquierdas a toda velocidad, que también va a estar peratada. ...justo detrás del, del curvón. luego llegarían las clásicas curvas de 90 grados, son 20 virajes, estamos hablando de 1.32 la vuelta y estamos hablando de 5.4 kilómetros de recorrido, solo 1.5 por las calles de Madrid, el resto son viales de eh, IFEMA donde sí que se va a hacer un obrón, se van a hacer edificios de boxes, se va a ampliar la zona y por supuesto habrá que instalar las gradas y eh, el resto, efectivamente, la zona de cool donde, donde se hace la parte más bonita del circuito. En la presentación estaba Carlos Sainz. Carlos Sainz aplaudido y, además, se lo dijo Estefano Mericali. Un aplauso para Carlos Sainz, que ha ganado su cuarto Rally Dakar. Como estos días son intensos, el sábado estuvimos a recibir a Carlos Sainz y estuvimos hablando con él de todo un poco. Eh, Audi convocó a los medios y ahí vimos bueno, pues, eh, cómo estaba de feliz con Lucas Cruz Lucas, que fue protagonista de Tiempo del Juego. Y ahí la pregunta era clara, sobre la retirada y la verdad. Seamos realistas. No sé si será con Ford, que es la que más suena, o también con Toyota. Las dos quieren a Carlos Sainz, pero no tiene pinta de que el matador, 61 años camino, 62,
4: quiera retirarse. Es que si me aburriese o viese que sufro una barbaridad, que. ¡Joder, que en la cara, que llego ahí, que no puedo! Que se me sale el corazón cuando pues diría, ya está bien tú que esto... Pero es que no, no lo siento así, entonces es muy difícil. El... Vamos, que
3: no te vas a retirar.
4: No no no. no, no, no. A lo mejor te llevas una sorpresa, pero, pero bueno, lo que pido lo que, lo que es que se respete esa decisión, ya está.
1: El no, no, no sé si es no, 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 digas eso o no, no me retiro. Pero el caso es que eh, parece que no hay retirada... Eh, como he hablado bastante con Carlos Sainz, lo vais a tener todo en este programa, ¿eh? no os preocupéis que lo vais a tener todo, aeropuerto y también en la sede de, de Audi España, donde hemos podido también hablar largo y tendido con él. Lo importante que ha sido para él ganar este rally, recordemos que lo vence después de que tiene un problema al última, en la penúltima etapa, en la decisiva, eh, tiene El coche se le, se le rompe, le rompe un trapecio de suspensión y se acaba sus opciones de ganar la prueba. Por suerte puede repescarse y acaba tercero, pero gana con más de una hora y 20 minutos. Mucha tensión en Carlos Sainz durante el rally. En la víspera de la etapa reina había mucho nerviosismo en Audi porque tuvieron pinchazos inesperados. Es decir, que ha sido una, un, una victoria sufrida, pero... ...fijaros lo satisfecho que estaba... ...nada más llegar al aeropuerto... ...venía del jet privado de su hijo... ...en el jet privado de su
4: hijo... ...Carlos Aiz. Como os podéis imaginar... ...muy contentos... ...ha sido una, un Dakar que... ...bueno pues había mucho candidato a la victoria... ...y al final cuando consigues... ...ganar y en este caso por cuarta vez... ...con este coche tan peculiar y especial... ...pues gran, gran satisfacción.
1: Además hay una historia curiosa... ...es el único coche de los tres de Audi bendecido y es literal eso resulta que un amigo del ingeniero Dani Gratacos es sacerdote Dani le llevó de conductor al Rally Dakar y Carlos Sainz que es creyente le dijo pues bendice mi coche el único Audi que no ha tenido graves problemas ha sido el de Carlos Sainz bendecido por un sacerdote os lo cuento entre otras cosas porque esta es la cope entonces, aquí estas cosas nos gusta destacarlas. Pero bueno, eh, además de eso, algo muy interesante. Están un poco paradas las negociaciones entre eh, Carlos Sainz y Ferrari en este momento. Están un poquito a, en un impas, ¿eh? en compás de espera. Yo sigo pensando que esto va, va a acabar bien. Pero en medio del compás de espera le preguntan por el proyecto Audi para Fórmula 1 a Carlos Sainz, padre, y dice que están en las conversaciones con su hijo. Es decir, le está diciendo a Ferrari que mi hijo no está ...no tiene por qué ser de Ferrari toda la vida... ...que tiene otras ofertas... ...y es verdad que tiene otras ofertas... ...Carlos Sainz... ...tiene para el 26 una amplia... Eh, ...tiene bastantes equipos a los que ir... ...Audi es uno... ...creo que McLaren también le, le querría si tiene sitio... ...Alpine también le querría... ...me extraña que le quisiera Red Bull... ...porque Verstappen... ...a todo con el que le, le, le hace frente... ...y ya le hizo frente en el pasado Sainz... ...no lo quiere pero es verdad que tendría otras opciones. Y esto es lo que dice Carlos Sainz sobre el proyecto de Audi para la Fórmula 1.
4: Y eso no tengo la bola de cristal, pero desde luego desde el proyecto, si Audi decide entrar en Fórmula 1, tiene todos los respetos por mi parte y, y, y yo creo que también están poniendo todos los mimbres para que eh, pueda ser un, un buen proyecto. Entonces, pues como es lógico los pilotos, no solo Carlos y encima en el caso de Carlos estando yo dentro de, de, de la familia Audi, pues es normal que hablemos y, y, y cambiemos opiniones de, de qué es lo que puede ser el equipo Audi en un futuro
1: Esto es CopeGP vamos enseguida a hablar con los protagonistas del Gran Premio de Madrid, también vamos a escuchar a Carlos Sain largo y tendido, y ojo por supuesto, ha vuelto Márquez se ha presentado con Gresini. Lo hablaremos con Borja González. Quedaos ahí. Like
0: Co-PGP. -E
5: you know
6: Sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Yeah.
1: Vaya temazo que me ha puesto Javi Rodríguez, mi técnico de... Ah, no, no, ha sido Xavi. Xavi Lazo ha sido el que lo ha elegido. Bueno, Xavi Lazo de pequeño le gustaba Cars, veía Cars y ahora le sigue gustando, me dice, bueno, pues me ha elegido este temazo. Es un temazo de, de la película eh, Cars. Tengo, tengo, tendríamos que mirar Xavi, mira, ya tienes un encargo. Si no se llevara, no se llevó el Oscar a Mejor Película, de, a Mejor Canción en, en los Oscars. Pero bueno, que es un auténtico eh, temazo y se va va a salir más veces eh, en Cop GP. Ahí, al final, ¿verdad, Javi? Eh, van pasando los años y se nos van cosas buenas. Y esta es una canción eh, buenísima. Bueno, vamos a escuchar primero. Fue muy rápido. Nada más acabar la presentación, eh, la verdad es que un poco a mata caballo. Pero a veces es bueno, en estos espacios tan cortos, ver lo que respiran. Hay que darle las gracias al, a José Vicente de los Mozos. También a Luis García Abad, que son los que han ejecutado primero un sueño que parecía imposible. Es decir, son los que llegaron a la Fórmula 1 y plantearon algo que en el año 2020 parecía una locura, pero se lo plantearon y ya está, ya es realidad. Ya la realidad de todo será cuando sea carrera y esté en el calendario de 2026. Pero también hay que preguntarle por los inversores. ¿Por qué no estaban los inversores? Pues es que a lo mejor no han llegado. Esto es lo que he conversado
2: con José Vicente de los Mozos. Esto es un camino largo, donde previamente había que convencer eh, del concepto, porque hay muchas ciudades en el mundo que costan un gran premio, y entonces si no propones algo que es diferente, pues es difícil que te escuchen. ¿no? ¿Cuándo empezó, realmente? Pues, hecho Después de llegar yo aquí, que eh, llegué en el 2020. ¿Quiénes son los inversores que,
1: que van a poner el dinero para que no sea dinero público?
2: Hemos lanzado un tender y habrá un organizador a nivel mundial que lo diremos. ¿Existe la posibilidad de que sea nocturno? Veremos cuando llegue el momento. Vale. ¿Este concepto es, es Miami o es nuevo completamente? Este concepto es IFEMA Madrid.
3: Gracias.
1: Bueno, pues ahí lo tenéis. Eh, ese, ese es José Vicente de los Mozos, el máximo responsable de Renault de España durante mucho tiempo. Ahora es eh, uno de los eh, máximos responsables de Indra y, bueno, pues luego ha sido un visionario. Eh, es verdad que a nadie se le había ocurrido hacer una carrera en IFEMA y él eh, pues ya la tiene firmada, cerrada y tiene los eh, derechos, que esa es la, eh, lo mejor que, que le puede pasar a, a una ciudad como Madrid y es la primera gran capital eh, europea que va a tener carrera en, bueno, de, toda, de todo el continente europeo. Como veis, ya veremos cuando llegue el momento, es que es posible que sea eh, nocturna y nunca se ha hecho una carrera nocturna en Europa lo cual sería otro punto diferencial para Madrid pero evidentemente también hay que desembolsar eh, más dinero bueno pues a ver que, cómo queda eso y había que hablar con el hombre que ha dibujado el circuito Jarno Zaferi que es eh, el responsable de la empresa que hizo la reforma de Zambor ¿cuál suele ser el secreto de Zaferi? que se ha eh, colocado muy bien con Fórmula One Management el secreto es peraltar y va a haber dos peraltes uno muy pronunciado hay rumores de que incluso más pronunciado que el de Zambor, yo no sé si llegará tanto, pero desde luego más que, por ejemplo, un Indianapolis, porque decía Curbón, estilo Indianapolis, no. Más peraltado que Indianápolis, con lo cual va a ser más rápido. Y ojo que ahí, a lo mejor, le viene bien a pilotos que sepan improvisar, como es el caso de, eh, de Fernando Alonso. Aunque vamos a tener asegurado, insisto, a Carlos Sainz. Eso no nos quepa duda. Y yo incluso apostaría que vestido de rojo Ferrari. Pero bueno, eh, había habla que hablar con Jarno Zaferi, de este circuito, le preguntamos en español responde en italiano o inglés bueno, yo os lo voy a ir traduciendo en lo que nos dice pero eh, un hombre que incluso llegó a hablar de que tenía un proyecto para reformar el Jarama ahora está detrás, le ganó el concurso a Tilke eh, ese proyecto para hacer un circuito en Madrid, en Madrid Capital este es Jarno Zaferi estoy con Jarno Zaferi, que es el hombre que ha diseñado el proyecto del circuito de Madrid eh, a ver ¿Puedes? Va a ser un circuito espectacular, me han contado que no solo está ese curbón con un gran
6: pedate, sino que hay otro pedate más. ¿Cómo?
1: Cuéntame un poco cómo va a ser la pista.
6: Um, in this moment we are waiting that FIA Estamos esperando the
1: los datos de la, de so la norma de
6: 2026, 2026 de la FIA. Hemos tomado
1: los datos que teníamos de otro circuito para hacer este anteproyecto, este bueno, pero en los próximos meses veremos lo, algo más definitivo. ¿Materia prima? Eh, ¿Materia prima en eh, no español? Eh, eh, ¿Para hacer eh. un buen circuito?
6: Sí, sí, absolutamente, porque diferentemente de otros otro circuitos, tenemos la posibilidad de una gran área, una gran disponibilidad de la parte del equipo, para crear algo de único. Well, you know, uh, like todos quieren. crear so, algo único
1: podemos crear algo único tenemos mucho espacio para crear it. algo único
6: and it it, we this FIA y vamos a,
1: a ir lo máximo posible a los límites tenemos dos, dos sitios de más de
6: 300 por hora pero los dos coches de
1: 2026 no serán tan rápidos en las rechas
6: desde
1: el principio está diseñado y para coches la que la tienen parte, menos velocidad bueno, por el problema de la electricidad, de la, el destrucción, de la, la recarga de las baterías. O una posibilidad sí. para renovar el jarama. Sí. Eh, ¿Qué el el te gusta? Como ¿Tanto para haber hecho una posibilidad del jarama como para este traslado urbano?
6: ¿no? Sí, el jarama es... Beautiful circuit,
1: Jarama is bello, y hermoso. Now the
6: opportunity to assist in Fema and the opposite and vice versa. So, Fema will be the place for Formula One, and Jarama will be the place for the rest of the year. So,
1: Fema es para la Fórmula Uno y el Jarama para el resto del año.
6: We're refurbishing, for example, in Jarama. We have the top level in that track and host everything that cannot be hosted here in, in Fema because it's a temporary facility. Claro,
1: Esta es la última pregunta que te hago. Eh, Tengo que felicitarte por Stanford, es un trabajo excepcional. Y también tenía que felicitar a Fernando Alonso, que cada año inventa un, una trazada en la curva 4. Sí. ¿Lo que hace Alonso
6: lo tenías en alguna simulación? Sí, sí, sí. Yes. Ah, ah, it was in hours. Lo ah, okay. no teníamos eh, en las simulaciones alguien lo hizo y, it en el tercer año. Porque, recuerden, esto fue diseñado para la regulación 2023 que se postponed un año por covid Así que, en final, él fue el único driver
1: Ha sido el único en el que capaz de entender que había que hacer algo diferente.
6: Ha So, big
1: bueno, pues ahí tenéis eh, lo que decía Yarno Zafeli. Dice eh, ahí, como había un poco de ruido de fondo, ya os dije, ya os he dicho que eh, para los periodistas era un poco a matacaballo. De hecho, había un poco, había periodistas que les sacaban como si fueran VIP otros que les acaban, les llevaban como periodistas, bueno, era un poco de lío, um, pero os, os cuento la frase que es muy buena, dice, Fernando Alonso es el único piloto que en lugar de dejarse llevar por los ingenieros, lo que le decía a los ingenieros, supo encontrar lo que nosotros habíamos visto en el simulador, esas diferentes trazadas, y en el circuito de Madrid también puede ser el que encuentre las diferentes trazadas, es decir, que dice que Alonso puede ir muy bien en ese trazado de Madrid. Es un eh, buen titular y, como veis, el circuito necesita todavía mucho trabajo porque están esperando eh, hablar con FIA y también están esperando un poco delimitar eh, hasta cuánto peralte se puede hacer. En fin, todavía quedan cosas. El dibujo va a ser muy parecido a lo que hemos visto, pero todavía quedan cosas eh, por determinar. ¿Qué va a pasar de aquí a, al 2026? Bueno, lo primero que tiene que pasar es que tienen que licitar unas obras para después de que el dibujo tenga la aprobación de los técnicos de la FIA, el dibujo preliminar, eso no se autoriza a correr hasta que se tiene ya la pista hecha, bueno, pues empezar las obras en la zona donde se puede construir. Y ahí eh, yo creo que, que no hay que tardar demasiado, porque no hay demasiado tiempo. Y hasta entonces, a esperar. Desde luego, la apuesta es meter a 10.000 VIPs pagando un pastón, ...y con una experiencia eh, realmente alucinante... ...y luego, en, un en el total de los tres días... ...que haya eh, del orden de 85 o mil turistas... ...450 millones de euros de beneficio... ...para la eh, capital de España... ...al año, al año... ...8.000 puestos de trabajo... ...el que no lo vea, es que aunque esto fuera... ...pagado con dinero público merecería la pena... ...pero, pero va a salir bastante más barato que pagarlo todo con dinero público, que incluso depende del número de inversores que lleguen, puede ser un coste, efectivamente, el coste objetivo al que quiere llegar, eh, quieren llegar los políticos madrileños, que no paran de decir eso porque es verdad que acto seguido, cada vez que gastan en algo que es, que es imagen, dicen que se está quitando de los hospitales. O sea, que también hay que entender todos los eh, puntos de vista. Vamos a ver, hay ilusión. Estará Carlos Sainz, no sabemos si estará Fernando Alonso, pero creo que tiene muchas, muchos ingredientes para ser un auténtico éxito. Enseguida vamos a hablar del Rally Dakar y a ver si os puedo contar una anécdota de lujo que le ha pasado a Carlos Saiz.
5: Like
0: CoPGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I make a city.
4: Como os podéis imaginar, muy contentos. Ha sido una, un Dakar que, bueno, pues había mucho candidato a la victoria y al final cuando consigues ganar, y en este caso por cuarta vez, con este coche tan peculiar y especial, pues gran gran satisfacción.
1: Carlos, hace un año estaba sin poder moverte en una cama con dos vértebras rotas. ¿Esto es otra lección de perseverancia, lo que hemos vivido este este año?
4: Bueno, es una yo creo que es la ilusión, las ganas... Que en la vida cuando alguien quiere una cosa pues hay que luchar por ella y levantarse e intentarlo otra vez, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho Lucasillo este año. El año pasado cuando volvimos, volvíamos de otra forma con una gran desilusión y este año pues volvemos con el toalé, con la victoria. Y bueno, ese es el mundo del deporte, ¿no? La vida a veces trabajas igual y a veces tienes recompensa y a veces no.
1: Y además, eh, lo que te hemos visto sobre todo... ¿Cuándo has pensado que lo tenías un poco mejor, ya sé que hasta el último día no, pero ¿esa etapa doble fue la clave de este Rally Dakar?
4: Sí, hay un análisis del Dakar es complicado porque ha habido, pues desde el primer día cada etapa tenía una consecuencia la etapa de 48 horas la etapa de los pinchazos las... ha sido un Dakar que, que ha tenido bastante miga
1: No se vas a cambiar nunca de copiloto, ¿no? Bueno, no me hace falta, tengo el mejor <risa> Gracias Qué maravilla, qué ejemplo deportista, eh, se lo decía, digo, Carlos, que estabas en una cama, además que es verídico, que tuvo que estar muchos días sin poder moverse, imaginaos, eh, alguien que, como él, tan vivo, eh, estar sin moverse en casa, lo cumplió, cuatro meses y medio aproximadamente de baja, eh, volvió a probar el Audi, es decir, dejó la Streaming, se centró y al final ha conseguido ganar y no ganó dos etapas porque tuvo dos pinchados. es decir, no ha sido una estrategia no ir más deprisa, ha ido muy deprisa todo el tiempo, ha ido a saco Carlos Sainz, eso es un, un hecho, de hecho se, le molestaba que le, le recordaran que no había ganado, igual que le molestó que el, en el podio le recordaran la edad, y le dijo, mira, la única edad es al final del tramo quién está arriba y siempre está arriba Carlos Sainz. Hablé con Carlos después, evento en Audi... ...y había que preguntarle por las ofertas... ...y también por Sebastián Loeb... ...el gran rival que ha tenido hasta el final... ...en un Dakar, para eh, recordar... ...esto es eh, un poquito más de Carlos Sainz... ...y enseguida un invitado sorpresa que tenemos aquí en CopeGP. Quería preguntarte por una imagen muy bonita... ...que es la conversación que hay entre tu hijo Loeb y tú que, eh, bueno, le dice, ha sido a fuego, le dice tu hijo, y Loeb dice que tú nunca cedes, que nunca... Que te, dice que nunca paras, que siempre aprietas, 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 igual que luego en redes... Y él... El... ¿eh? El... <risa> eh, al final es el mejor rival posible haber eh, ganado el rally a, a Sebastián Loeb. Y ahora te pregunto una de tu futuro, de si te gusta.
4: Hablar de la calidad de Sebastián Loeb... ...pues yo creo que si no ha ganado el Dakar... ...pues es por, por anecdótico también... ...o sea que lo acabará ganando estoy seguro... ...es un fuera de serie... ...y tener como rival a Loe... ...pues decirte que no me, nos preocupaba... ...pues te estaría mintiendo... ...porque probablemente dentro de los pilotos del Dakar... ...pues, pues si yo tengo a alguien... ...realmente respeto pues es... tengo a, a muchos eh... ...ojo, no solo a Loe... ...porque se va rápido en el Dakar... No es, ...no es el Dakar antiguo... ...eso te lo garantizo si no preguntaselo a él pero Sebastián Loeb pues es, es mucho Sebastián Loeb ¿no? Que, y, y, y bueno sabíamos que cuando además a él le da exactamente igual acabar segundo o tercero porque lo que ya ha acabado dos veces o tres no sé cuántas veces segundo yo sabía que él se le va a jugar en la cárcel si te la juegas y te sale bien es que puedes ganar muchos minutos lo que pasa es que la experiencia bueno, tanto a Lucas como a mí pues lo comentábamos al ritmo que va Ostras, tienes que tener suerte para, para sobrevivir. Un día te puede salir bien, dos también, tres, la Virgen María está contigo, pero es que tarde o temprano, es, es, hay, el ritmo de, 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 sin tener notas, uf, por experiencia te digo que es difícil, ¿no? pero eh, lo hizo perfecto, es lo que hay que hacer, lo que hubiese hecho yo, claro, pero sabiendo de la calidad de lo es, es, es preocupante.
1: Y la otra es, eh, bueno, como llevas el hecho de ser la pieza codiciada del mercado y tener varias ofertas para el próximo Dakar, varios proyectos en, en la puerta.
4: Déjame disfrutar, como he dicho antes, de la victoria. Que si no, si no empiezan ya, no. ahora De verdad, te digo, hay tiempo para saber si, el si hay algún proyecto, si apetece, si no apetece. Lo que os dije, os dije siempre que hago después del Dakar, ¿no?, de, mirarte al espejo y decir, a ver, ¿qué hay? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Qué tal ha sido? ¿Cómo tengo que entrar? Sí, no, va, va, y, y luego pues ya lo contaré y os diré qué es lo que hay, si hay, si no hay, pero ahora de momento a disfrutar, a descansar, disfrutar de esta victoria que nos ha hecho una ilusión enorme, que ha sido una alegría para, para nosotros, para, yo creo, para la afición también y sobre todo para toda la familia Audi que... que que le, me encanta que con esa valentía que han tenido con este coche, pues hayan, tengan el, la recompensa de la victoria.
0: Y
1: tenemos aquí en CopGP a uno de los artífices de esa victoria, que es el ingeniero de Audi, de Audi en el Dakar, Daniel Gratacos. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oye, primero de todo, darte las gracias, que ha sido un poco atraco, te llama un poco con poco tiempo, ¿eh? <risa> Pero pero bueno, como compartimos podcast con eh, Roldán Rodríguez, pues digo, mira, sí. pues no pasa nada. Perfecto. Yo creo que yo creo que me lo va a perdonar.
5: Ya eh. sabes que encantado. Ya. <ríe> Porque bueno, eh,
1: ha sido. Todo el mundo habla de estrategia, pero ha corrido como un demonio.
5: Sí, o sea, en la cara de este año, como los últimos, ha sido de, de correr. Y bien decía él, o sea, al final la cara se puede correr, pero pero hay un, hay un ratio de, de correr eh, peligro que, que es muy alto, ¿no? Entonces, eh, sabes que puedes jugar de la un día o dos, pero contra más jueves a esto, en algún día te toca. Y, y el ratio de que te toque cuando corres mucho o demasiado, es muy alto,
1: es muy alto. Sí, 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 es así. Eh, y, y eran dos campeones corriendo mucho. Eh, me, decía, me decía, ¿no?, que, el, que en la etapa que, que pincha, tres porque es curioso también, había gente que decía, ¿le han dejado dos ruedas? No, le dejaron tres. Se quedó en el caballete puesto <risa> Matías Estrón, <risa> mirando la piedra del desierto, eh, ¿no? por
3: justo, justo, porque o
5: sea, con dos ruedas son si sí es porque tienes dos de recambio, pero es la tercera la que te para. Entonces, claro. cuando llegó Matías, te tuvo que dejarte, es decir, las dos de recambio más la que había pinchado que iba a en el coche. Sí. Y sin Matías, obviamente, o sin un compañero de equipo que le deja ruedas, ahí se acaban todas las, las esperanzas. Claro. Pero como decíamos, es, eh, Loeb está apretando mucho, aún estando 20-30 minutos le teníamos pánico, porque sabíamos lo que puede hacer Loeb. Y después de una etapa que, que recuperó 10, claro, Carlos decía, hostia, es que está corriendo mucho. Y, y todos pensamos lo mismo, al final es, bueno, sí, puede seguir corriendo así pero en algún momento se la va a encontrar, porque, porque lo sabemos, que es, 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 es matemático esto. O sea que sí, mucho respeto, pero también mucho bueno, miedo hasta cierto punto, ¿no?
1: Sí, me, me decía Lucas que iban acortando muchísimo después de la parada de las tres ruedas, iban con el cuchillo entre los dientes. Eh, claro, es que en ese momento era, provisionalmente estaba cuatro minutos, lo la verdad que lo de sí. luego tiene, tiene más pinchazos, el gato no le funcionaba o sea él tuvo el rosario de la Aurora también pero pero igual, igual ando Cronos o sea que en,
5: sí, sí, en... sí porque al final el problema de aquí es que ellos no saben lo que está pasando alrededor o sea ellos saben lo que está, les está pasando a ellos y lo único que ven es que pinchan tres veces y que tienen que esperar 15 minutos a Matías entonces ellos matemáticamente se veían fuera no porque piensas Ostras, ya ha tenido una etapa un poco tranquila eh, pues nos habrá recortado o incluso nos habrá superado y eso es lo que al final eh, te pone en ese sentido no tener información de lo que está pasando en el entorno del resto de la carrera pues te pone aún, aún más nervioso ¿no?
1: Sí, sí. Además, aparte fíjate yo creo que, que esa, esa antepenúltima etapa cambió un poco la idea de Carlos para la última que se puso a correr como el demonio porque decía si es que estoy pinchando sin ir, sin apretar, pues voy a apretar, ya está, porque es que no hay no hay tu tía. Es, no, ¿no? es que es así. Sí,
5: sí, lo de los neumáticos es, es un poco, porque a veces te lo dicen, que a veces pasamos, dice, pasamos súper lentos con una especial, pum, pinchamos. Y si luego, pues, el último trozo pensé, ya, él lo dijo, es, pensé, bueno, ahora ahora ya he pinchado tres veces, vamos, ahora muerte, no tengo que recuperar lo que sea. Dice, y justo en estos 100 kilómetros, apretando a muerte, dice, no pincho. Dice, con lo cual era un poco lotería también
1: lo de los neumáticos. Sí, sí. Eh, por cierto, ¿tú eres responsable del coche de Ekstrom, si no me equivoco?
5: No, de Peter
1: Hansel. Ah, de... Ay, uy, me he equivocado. Peter Hansel, efectivamente. Además, si te he visto tomando café en el desierto con Peter Hansel, no sé por qué digo tontunas. Pero pero sí, sí efectivamente. Eh, el responsable de, del coche de Peter Hansel y tengo a mi técnico que me hace así con la mano como diciendo, es que, claro. <risa> bueno. <risa> bueno, efectivamente. Sí. Eh, eh, ¿Qué le pasó a Peter Hansel la última etapa?
5: Pues que rompimos motor. Y, y, esto, o sea, gracias a Dios también que fue, que fue nuestro coche, porque claro, llegas el de Carlos y es algo que te parado completamente. O sea que ya no hay, no hay solución, como pues, digamos. Pero y pasó desapercibido sí. porque, porque estaba muy atrás y porque ya la última etapa y porque Carlos ya había llegado al podium, pero sí, sí, tú eres un problema de, de motor.
1: Uh la que se lía si le pasa a
5: Carlos, sí, madre mía. Uf, no pues a ver, o sea a, a 200 kilómetros de llegada después de nueve de mil, pues tú mismo.
1: Sí. Y el que se avería es el eléctrico, ¿no?
5: No, se avería el, el generador, el motor de combustión.
1: Ah, es el motor de combustión, claro. Es que un, sí. un eléctrico me extraña porque... a ver, No, que, no, que... no.
5: Al final, para para llegar a los kilómetros que por reglamentación tenemos que hacer, eh, que, que por reglamentación tienes que ser capaz de que tu coche haga 800 kilómetros. Entonces, para conseguir esta autonomía tenemos que tener un, un generador de, de electricidad y se hace con un motor de, de combustión. Y es el motor que, obviamente, cuando se para este te queda toda la batería aún pero toda la batería no nos daba para los kilómetros que
1: quedaban. Sí, que no daba tantos kilómetros, claro, claro. Exacto. Sí, 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 vale, vale. No, no, pero, pero eso demuestra que, que las cosas siempre son muy delicadas. No, te decía que el eléctrico me extraña porque, con perdón, que luego me, me escuchan los, los fans del eléctrico, las lavadoras duran muchos años.
5: Estas tienen garantía de por vida, yo creo. Estas de Audi, sí, no hay garantía de por vida.
1: Bueno, eh, entonces, tiene problemas Sextrom, con una, con un defecto de fábrica, tiene problemas Peter Hansel con un motor que casca, y el único Audi que no tiene problemas es el Audi bendecido. Y ahí vamos al, a la historia, ¿eh? Que es que... Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo es que llega un sacerdote? Porque llega a través de ti. Cuéntamelo. Sí.
5: Bueno, la historia es bastante curiosa porque pues llevamos a mis hijos a un colegio religioso y uno de los curas, que es un chico muy joven, muy simpático, me dijo un día entero a lo que me dedicaba, y me dijo, yo si no hubiera sido cura, hubiera dedicado a lo tuyo. Entonces me, me hizo muchas gracias ese, ese tipo de reflexión, ¿no? Y bueno, pues hablábamos de vez en cuando de coches, de carreras, etcétera, etcétera. Y cuando buscábamos gente para, para ir al Dakar, pues, pues como, como Audi llevamos muchos, eh, llevamos caravanas, llevamos camiones, etcétera, etcétera, necesitas a, apoyo de gente para conducir todo esto. Y cuando se presentó la, ocas la ocasión, pues le le, le le dije al padre, dije, hay la posibilidad de que ofrezca que nos vengas a acompañar y que vengas al Dakar, y yo, te apuntas. Y bueno, me decía, no me lo digas en serio, yo no, no te voy a mentir a ti. <ríe> entonces, eh, así, así se fragó la historia que acabó viniendo en la cara.
1: ¿Cómo, cómo se llama de nombre de él? Martín. Martín.
5: Marchin. Ah, polaco. Ah, polaco, polaco. Martín en polaco. Es ah, Martín.
1: vale, 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 Es Marchin, ¿no? Sí, el, el padre Marchin. Eh, entonces, eh, entonces, claro, llega Carlos Sainz, que es creyente, y ve sí. a, que hay un sacerdote. Sí,
5: o se lo así dices es. tú, o no
1: sé si lo dices tú.
5: Bueno, no sé cómo fue la conversación, y si sí, salió, y Carlos Osme, pues pues, pues si está el padre Martín por aquí, yo quiero que me bendiga el coche, y, pues, sin duda, vamos, de hecho tengo una duda, dice, si quiero que me lo bendiga al principio para todo el rally o cada día, y así con la, con la broma acabó, pues el padre Martín llevaba un pequeño kit de misa y Qué acabó bueno. bendiciéndole el coche la verdad es que lo bendijo todos obviamente pero pero Carlos fue el que estaba presente entonces padre Martín siempre te dice que, que claro cuando da una bendición el que la recibe tiene que creer en ello para que para que haga efecto y ya así fue pues sí sí bendijo ah. su coche y, y nos libramos unas cuantas
1: oh madre mía qué pasada sí sí mira qué, 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 qué bonita historia porque además eh, es eso, es decir, está, él bendice los tres, pero el que estaba ahí creyendo en la historia y, y estaba adelante era Carlos Sainz. Entonces, Exacto. eso cambia cambia mucho las cosas. Bueno, es una anécdota Lo que pasa es que yo creo que el padre Marchin le gusta tanto la, las, las carreras, que va a estar ya todos los años, estés donde estés. O sea, me parece a mí, porque... ¿eh?
6: ¿no?
5: Hombre, está, está muy cotizado ahora, creo. <risa> la subida de lejos está muy cotizado. Pero bueno, no supongo que Carlos ahora cada, cada año le va, le va a pedir que lo bendiga, no sé... Cómo, cómo irá, la verdad, el futuro os dirá.
1: Claro, eh, porque donde vaya Carlos irás tú, seguramente, ¿no?
5: Mm, que, creo que a partir de ahora nos vamos a separar. Pero, pero ah, bueno, vaya. Esto, sí, sí, no, no, por por temas de, de laborales, cada uno, pues, eh, parece que va una vía distinta, distinta. Nos respetamos, nos queremos y, obviamente, o sea, eh, el amor y todo lo que debo a Carlos no no, no tiene palabras, ¿no? Y estoy aquí mucho gracias a él. O sea, de hecho, todos los proyectos, pero yo, pues, tuve que poner gracias a él, a Audi me llamó para venir, él, etcétera, etcétera. Pero bueno, el futuro, Dios dirá, no, no, tampoco... Aquí unos meses lo sabremos, claro. Mm. Pero
1: eh, os separáis porque tú no vas a hacer el Dakar.
5: <risa> no me tires más, hombre. <risa> 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 hasta, hasta dentro de un mes tengo contrato y, y de momento... De momento lo, lo cumpliremos hasta el final,
1: es lo que puedo decir. Bueno, eh, vale, vale, pero no vais a estar juntos. Bueno, de todas maneras, escúchame, sé que no puedes decir nada. Eh, no. Para mí Carlos va a seguir, vale, ya está. Yo no tengo dudas. Es decir, no. no, yo
5: tampoco, vale. yo tampoco tengo dudas de que Carlos vaya a seguir y, y que yo voy a seguir también.
1: ¿Y tú vas a seguir también? Vale, vale. Pero a lo mejor en otro, pero en otro equipo.
5: Vale. Sí, vale, vale, vale. Sí, sí. Hay, hay, la verdad es que la el, el casa ha vuelto bastante Era interesante, pero se está volviendo más interesante en Trandacia, en Transport, eh, pues Toyota seguirá siendo una referencia y la verdad es que parece que vienen dos o tres años bastante bastante para el Dakar, ¿no? Sí. Gente más joven también, que parece que está subiendo gente joven, pues pues todo esto ayuda a que, a que tenga una repercusión más grande y las marcas se interesen.
1: Sí, es que está la cosa que arde. De lo, a ver, por cariños Ford quien más cariño le está poniendo a, a Carlos,
5: pero sí, por eliminación entiendes que Dacia pues no no puede, ya tiene las plazas completadas, eh, Toyota pues parece que también tiene los asientos llenos y y que tienen unas apuestas un poco más de futuro, pues por eliminación sí, parece que queda Ford, pero bueno, no se sabe nunca.
1: Bueno, vamos a ver qué, qué pasa con eso y, bueno, solo un par de cosillas más. Uno, el, la jornada antes de la última etapa, el, al coche de Carlos le quedó algo por cambiar, era todo nuevo y era además la versión, me, me dijeron a mí que era una la versión menos potente de todos los software que tiene el coche, la más... Eh, no.
5: no, 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 no la verdad es que, a ver, to, todos los coches, sí que surgieron algunos problemas, pues, que salieron el coche Peter Ansel y que se solventaron antes de que pudieran pasar los otros coches, igualmente pasaban cosas en el coche de Carlos que nos hicieron, pues, modificar cosas en los otros coches, etcétera, etcétera, pero no, el coche de Carlos eh, hasta el final fue fue, desde el principio al final fue el mismo, el software intentamos no tocarlo porque... Todos los softwares que llegan al vehículo y que se instalan son, son softwares probados y que hemos hecho kilómetros y no nos jugamos a que pueda pasar algo que no, que no tenemos en cuenta. Y, y en, este, en este caso, pues el coche de Carlos era, digamos, el mismo de, de principio a fin.
6: Ah,
1: bueno, bueno, bueno saberlo, bueno saberlo, ¿no? Sí, sí. No, porque, bueno, que lo del software te entiendo, ¿eh? los software no hay que sí. tocarlos. En, en norma general, a ver, eh, chicos, no intentáis en casa tocar el software del coche, ¿vale? O sea, no se, en el coche de calle tampoco lo toques, porque se va al carajo, normalmente.
5: Ya no, sé que... obviamente sí es que hay piezas, pues un momento que en algún momento pues son más críticas y, y se cambian o que es algo que no es normal y, y se cambian por... por... O por kilometraje o porque por datos ves alguna anomalía, ¿no? Así uh -huh. que se cambiaron piezas, alguna que no estaba programada y otras que están todas programadas. Pero digo, en base el coche, la parte eléctrica de Carlos fue la misma de inicio final.
1: Bueno, pues vamos a ver qué. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Y bueno, yo te lo preguntaba porque le, le escuché a Joan Navarro en televisión decir que iba a ser un Audi conservador, pero me parece que el que fue más conservador fue el piloto, o sea, no me parece a mí, para la última etapa, por lo que dices tú.
5: Sí, eh... ya, la última sobre todo fue muy conservadora, pero la penúltima dijo que, que no, que él iba a salir a, a todas, porque lo época que recortaba más, no le pasaba nada y, y decidió que, que, que había que un poco arriesgar y no tener tan conservador. Y a, al final, pues mira, tuvimos la suerte de que... Matías le dejó ruedas eh, y lo, tuvo también algunos problemas que, que no le permitieron apretar todo lo que hubiera apretado.
1: Pero claro, había... claro. No, no, pero, pero escucha, sí, sí. No, no, si sí, la penúltima etapa iba a saco. Y me hubiera gustado que lo hubiera ganado, eh, la verdad, porque iba, iba, iba sin cadena. De hecho, si no tiene el pinchazo ese que pierde cinco minutitos, lo hubiera ganado también, pero bueno, eh, que no pasa nada. Pero también es cierto, tú conoces al matador. Hay dos cosas que no le gustan. Que le recuerdes que ha ganado el Dakar sin ganar una etapa, ¿vale? Y la otra que no pares de decirle que tiene 61 años. O sea, también... sí, no.
6: No,
5: eso eso sí, como, dices, como bien dices, se lo dijeron en el podio y dijo, lo, el único número que cuenta es el del crono del final de la etapa. Y está muy en, está muy en forma, está muy en forma, le sigue demostrando que, que cuando aprieta y cuando no aprieta también está adelante. O sea que yo creo que tenemos Carlos para, para unos años aún.
1: Qué bien. Eh, lujazo de, de ingeniero Dani Gratacos que tenéis aquí. Esto, esto, estoy gracias. empezando a hablar como Roldán casi, un crack, ¿eh? pero, pero,
3: gracias, gracias. pero aparte de eso,
1: eh, la pena que da Dani que ese coche se vaya a un museo. Como decía Carlos el otro día, les va a costar arrancarlo cuando tengan que moverlo.
0: <risa> <risa>
5: Esperemos que esté cargado cuando tengan que moverlo. Eh, sí, es, es, la filosofía de, de muchas marcas de estas son son tres años de proyecto y al final de tres años pase lo que pase, igual puede haber un cuarto, igual o, o, o la idea es que al tercero las cosas, los coches o se vayan al museo, o se, se ven uno se va al museo y los otros se ven, etc. Etcétera, etcétera. En este caso es, creo que es imposible que un equipo privado gestione un coche de estas características y tiene pinta de que, obviamente, el coche de carro es directo al museo y los otros dos, pues, o harán cosas de Madrid igual al museo, ya se verá, pero, pero bueno, tienen una Audi, tiene Audi Tradition, que se llama, que es donde guardan todos los coches de, de competición, que tienen, no sé si son 300 o 400, una cosa entre motos y coches, y ahí los guardan en, en, en estado de funcionamiento. Qué bien. Así que, sí, sí, un lujo.
1: Muy bien Dani, pues ha sido un placer. Que cuídate mucho y pronto sabremos Igualmente. también tu destino. Ya. Perfecto. Ya no lo contáis. Si no, pues tomando una cervecita o lo que sea, lo, lo hablamos. Venga, Entonces, de aquí un mes la tomamos. ¿no? Venga, perfecto. Un fuerte. Abrazo fuerte. Que vaya gracias, bien. Hasta luego. Quedaos aquí porque vamos a hablar enseguida de motos.
5: Like
0: Cope GP.
3: You know
6: Cerramos
4: este but gp este
1: pues con la persona que más sabe de motos de España, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: Cuéntame cosas, lo que se vio lo que no se vio de esa presentación de Gresini, eh, Ducati, con Mar Márquez y con Alex Márquez. O oh, si sí, en realidad fue un poco decepcionante después de haber hablado largo y tenido con él en, en un evento de Estrella Galicia.
3: A ver, Márquez, decepcionante no fue, ¿eh? porque fue un evento... Yo creo que como muy familiar te puede decir, porque eso es un poco lo que quiere vender el equipo Gresini, y muy familiar también por lo que supone la pareja de hermanos, eso evidente, y la química entre ellos se nota, es una, esto es una una realidad como el trato que tiene Marconales, cómo se llevan entre ellos y la complicidad que hay. Fue muy interesante ver a Mar Márquez por fin vestido con unos colores distintos a los del Ref Solanda, que es lo que hemos estado acostumbrados estos años, pero lo que esto es verdad. Al haber tenido los dos una charla la semana anterior con la prensa, eh, la primera charla de Mar Marquez después de haber firmado con el Sine Racing con ...para correr con Ducati... ...pues lo que es el contenido de, la, de sus declaraciones... ...perdieron bastante, bastante valor... O sea, ...la parte simbólica... ...de ya digamos leer lo que va a venir... ...a partir de este mes de febrero... ...en el test de, de Malasia... ...más que la novedad que la tuvimos en el... ...en el evento de, de Madrid con Estrella pues Galicia.
1: Vamos a escuchar a Mar Márquez... ...él sigue con el perfil bajo... ...pero... Mmm, ...Gresini habla de luchar por el título... ¿eh? ...el equipo habla de luchar por el título... Tiene a Mar Márquez y no piensa en otra cosa que no sea luchar por el título, si no me equivoco, eh, corrígeme tú Borja, pero van así, son los dos lenguajes, ¿no? el equipo vende al campeón que tiene, como es lógico, y el campeón dice, es muy difícil estar en el nivel que ya tienen los mejores de Ducati, vamos a escuchar a Mar Márquez.
5: Entiendo la expectación
0: de la gente, entiendo la expectación del equipo Gresini, pero vengo de una temporada muy difícil y no puedo empezar el Mundial pensando en el título. Bañaya y Jorge Martín son los favoritos y yo, que vengo de una situación muy complicada, todavía no puedo pensar en la manera de pelear contra ellos. Aún no estoy preparado, creo.
5: Todavía no estoy listo.
1: A mí de todo esto, Borja, y, y vamos, esto es una conexión breve, ¿eh? un pequeño telefonazo, lo que me, me sigue chirriando, te lo digo en serio, es el año solo. Si es que en un año no te haces a un equipo.
3: Bueno, pero se ha visto claramente que, que se hizo la moto en, en un solo test, con lo cual no, lo del equipo va a ser lo de menos. Yo también lo decía, es evidente, ha estado tanto en ser un equipo que es imposible que pueda cuadrar igual que cuadraba con Santi Hernández y con el equipo con el que viene desde antes de subir a, a MotoGP. La herramienta la tiene que es la moto y luego tendremos que, que ver, pues sobre todo, qué diferencias hay entre la 2024 y la 2023 y qué capacidad tiene realmente de llegar al nivel de los que ya conocen mejor la moto. Yo no tengo ninguna duda y él ese, también entiendo que quiera poner alguna duda sobre, el, sobre la mesa, pues porque no puede vender, voy a ser campeón del mundo este año. Entiendo entonces por esa parte que el, que el equipo pues sueñe con pelear por un mundial con, con Mark Márquez.
1: Pues desde luego, desde luego. Pues Borja, ¿eh? te dejo ahí seguir, que enseguida el 6 de febrero, ¿no? Empiezas con el jaleo de los test, así que...
3: Sí, sí, yo ya me voy la semana que viene y ya empezamos uh. con, lo, con los test de pretemporada.
1: Oh, pues no echo de menos yo ir a Malasia, ¿qué quieres que te diga?
3: <risa> ni yo, ni yo. <risa> vale, vale.
1: Muy bien. Gracias, Borja. Un abrazo.
3: Un abrazo, Carlos.
1: Terminamos como empezamos y os voy a dar unas pinceladas de la que va a ser una gran edición de las 24 horas de Daytona. Este próximo fin de semana, el sábado a las 7 y media de la tarde, se da la salida. Sale segundo Alex Palou, el equipo de Alex Palou, el Cadillac número uno, el Cadillac de los campeones. Y vamos a tener también candidatos a la victoria. Salen terceros Antonio García y Dani Juncadella, que forman un Dream Team español. Se juntan el mejor piloto del IMSA, que es el que hizo el tiempo, eh, con Corvette con el mejor piloto de GTs actual español, es decir, va a ser una auténtica maravilla, que es Dani Juncadella. En esa categoría GTD Pro también está Ale Riveras que fue un décimo en la parrilla, con ese, un poquito lejos de ese tercer puesto de los Corvette, que son candidatos al triunfo, y luego, además, Albert Costa logró el sexto puesto entre los GTD. Y además y tenemos a Miguel Molina, que también va a estar en esa categoría GTD, con el Ferrari de AF Corse, que está... ...en la undécima posición en esa categoría de GTD... ...es decir que tenemos una gran participación española... ...muchas estrellas del de automovilismo... ...incluido Felipe Massa... ...que saldrá en la quinta plaza de la parrilla en el MP2... ...así que en el próximo Copa GP os contaré... ...quién ha ganado la 24 horas de Daytona... ...y ahora disfrutar con esta sintonía de la Fórmula 1... ...que la Fórmula 1 viene a Madrid...